0: Boa noite, tudo bem? Como vão? De São Paulo, eu sou o Rodrigo ADM do Splash and Gold BH, aqui com vocês nessa barra lateral, ou aqui, depende se você está vendo no mobile ou no computador. Houston, nosso moderador. Como vão? Tudo bem? Gostaram da corrida? De repente aparece uma Ferrari no meio do caminho que interrompe uma sequência vitoriosa. Esse script já é conhecido, isso aconteceu em 1988 com a McLaren, invencível de Senna e Prost. De repente a Ferrari venceu, de repente a Ferrari venceu hoje de novo. E aí, beleza? Bom, vamos começar com a checklist nossa de decolagem. Deixa o like que é de graça, 288 nos assistem no momento. Então, eu peço, eu peço aos queridos 288, muitos deles eu sei, assinantes do canal Velhos de Guerra que estão sempre aqui com a gente. Deixa o like que é de graça, isso é muito importante para a live. Vamos lembrar também que, como prometido, se a Ferrari fizesse pole, eu falei, ah... Vamos prometer se a Ferrari fizer pole o sorteio de uma Ferrari de miniatura na live que eu peguei lá em Maranello, na Maranello Store. Ganhei de presente para sortear para vocês e vou fazer um vídeo de um dia que eu passei em Maranello. Fique tranquilo. Estamos editando este conteúdo da Porsche já foi. Então vai ter sorteio. E aí eu falei, ah, vamos fazer na classificação porque torcer para uma vitória da Ferrari eu acho meio complicado. Porque, né? Nós estamos em 2023 até aqui. Vínhamos com 100% de Red Bull, mas, né, teve Ferrari na frente hoje, venceram. Venceram e venceram bem. Falei no shorts pós-corrida, uma estratégia inteligente, a Ferrari de cabeça fria hoje, lidando com as variáveis aí, com uma equipe grande. Lidando com o Red Bull, lidando com o Mercedes, fazem sempre. Muito bom. E é muito legal, é muito legal a Fórmula 1 quando a Ferrari vence. É. A Fórmula 1 sempre cresce quando a Ferrari tá na frente. Não que não seja bom quando as outras vencem, mas a Ferrari não pode ficar lá esquecida. Eu tô vendo um monte de comentários aqui, do pessoal falando, mas o mais importante comentário que eu vi até agora é esse aqui. Melkis Filho. O tricolor venceu? Porque quando eu vim pra cá, eu tava na casa da minha conja, quando eu vim pra cá tava 0x0. Zero zero. Depois alguém me confirma, Houston, se não é um trote para mexer com o meu coraçãozinho. São Paulo não ganha nada há muito tempo. Yes! São Paulo 1x0, fim de jogo. Semana que vem é o jogo da volta. E aí vamos ver se São Paulo leva na Copa do Brasil. Acho que São Paulo nunca levou a Copa do Brasil. E há muito tempo que não leva nada. Então, esse é um excelente recado. Vocês me deixaram muito feliz já. Mas, então vamos lá. Deixa o like de graça. Hoje nós vamos sortear cinco brindes para você concorrer. Você tem que ser membro do canal. tá? Então não adianta mandar eu quero aqui se não for membro do canal. Tá vendo que tem um monte de gente falando na caixa de comentários eu quero e tem um símbolozinho na frente do nome deles? Aquele é o selinho de assinantes, certo? Então, torne-se membro do canal para concorrer à Ferrari F175 do ano passado do Leclerc, ao canivete multifuncional da Porsche, 18 funções, deixa eu pôr aqui para vocês verem que fofo. É um 911, coisa mais legal. E eu vou contar para vocês uma proposta indecente que eu recebi de um assinante do plano Paddock plano Pass que falou assim, muito gentil da parte dele, mas eu não posso aceitar, ele falou, sorteia. Fala que foi para mim e pode pegar para você. Como que eu tenho falado? Que eu tô com dor no coração de entregar. Já foi um, né? Tem outro. Tem esse e mais outro só. São só três. Que a Porsche nos deu. Gente, o Museu da Porsche nos deu para sortear. Esse é mais um. Este aqui. Eu não sei bem como chamar isso aqui. Se é uma coleira, se é um chaveiro. Também da Porsche. Para você pendurar o que você quiser. Chave de casa. Crachá da empresa. Quando vai aqui em São Paulo, a galera vai almoçar... Foi o crachá da empresa para guardar mesa no restaurante por quilo antes de ir pegar a comida, né? Tem também dois safety vestes da Porsche. Aqui, então são, um, dois, três, quatro, cinco prêmios para os nossos queridos assinantes, hein? Queria ver que canal que faz a quantidade de conteúdo que nós fazemos, sem clickbaitar vocês, sem enganá-los, e ainda dá brindes e tem os vídeos em Premiere. Você sabe que a galera tá vendo já a entrevista que eu fiz quarta ou quinta. Quinta-feira, com o Gabriel Bortoleta, já está no ar. Vai ser publicada para o nosso distinto público amplo e de graça, que é a galera que não paga para assistir os nossos conteúdos. Sum, breve. Não vou falar quando para não quebrar a expectativa, beleza? Então, vamos lá. 522 nos assistem. Também na semana que vem, que é a última semana de grande prêmio do mês, né? Ou não? Deixa eu ver aqui. Mas eu acho que é. Porque na semana que vem é Suzuka 23 e 24, né? E depois no dia 30 não tem corrida. Então na semana que vem tem sorteio de mais dois livros da editora Gulliver, nossa parceira. Então aqui a coisa não para. Como não para a produção de conteúdos, também não para. Sorteio de brindes sempre que eu tenho um parceiro novo aqui, que eu consigo, que eu arrumo. A gente faz o sorteio de alguma coisa para vocês, beleza? Então vamos ao que vemos. Likes dados. Poltronas na posição horizontal, horizontal, vertical, horizontal seria assim, na classe executiva, né? na classe econômica que é a nossa, na posição vertical e os desafivelados afivelados, vamos falar aqui do final de semana de Singapura, Singapura presente no calendário desde 2008 e vamos combinar que Singapura começou no calendário em grandecíssimo estilo, com uma corrida de resultado manipulado, batida, drama, Renato Aragão, Angélica, Supla, grande elenco, aquela coisa toda, né? E Singapura está no calendário desde 2008, foi a primeira corrida noturna da história da Fórmula 1. E tinha um traçado, quem já jogou no simulador, e os pilotos também falam, deveras maçante, deveras cansativo, né? E passou por mudanças nesse ano e ficou muito melhor. Esse aqui, ó, era o calendário antigo. Então eu peço para que você observe com atenção as curvas de 15 a 20. Tá vendo ali, ó? 15... Uma, uma quebradinha para a esquerda, né? depois esquina, 90 graus para a direita, 16, esquina, 90 graus para a esquerda, 17, esquina, 90 graus, esquerda de novo, 18, esquina, 90 graus, direita, 19. Aquilo mudou, e era um trecho bem chato, que a, os, os carros passavam por baixo, para lá e para cá de uma arquibancada, né? era um saco fazer aquilo ali, tanto no simulador como que quebrava também a, a, qualquer chance de ultrapassagem, porque são freadas secas e, e esquinas fechadas, aquilo mudou, para isso aqui, ó. observa que daqui, da 15 para 16, agora uma reta. onde A 16 é onde era a antiga 20. Né? Então, você observa aqui, ó, volta 15, aí você tinha esse monte de curvas. E agora uma reta, 15 para 16. E aí a 17 continua ali e depois o resto está mantido. Então, o flow, né? vamos dizer assim, o fluxo da pista ficou, muito, a pista ficou muito mais fluida, ficou muito mais fácil, divertida, prazerosa de guiar e de seguir. Inclusive, na entrevista pós-corrida hoje, o Kevin Magnussen estava comentando como isso ajudou muito o carro da Haas. O carro da Haas sofre extremamente em, em, em ficar contornando curvas fechadas e sofre muito também para andar no vácuo, para andar na, na turbulência do carro da frente. Ele falou, isso nos ajudou muito. Essa pista no ano passado teria sido muito pior para nós, foi por isso que a gente conseguiu ficar nos pontos. Você vê como... O carro da Haas tem um problema sério de ritmo, né? Até falando aqui, porque eles começaram em P4 com o Magnussen e P7 com o Huckenberg e terminaram só com o Magnussen em décimo lugar, na última posição dos pontos. Isso é uma prova de como o carro da Haas sofre para andar no meio, da, no meio da turbulência, né? Ontem tivemos pole de Carlos Sainz, uma grande performance, uma grande volta e mostrava que a Ferrari tinha talvez um trunfo nas mãos aí, eu ainda falei no vídeo pós-classificação, pós né o que vamos apostar? Metade de mim, aposta na lógica de que se a Red Bull venceu até aqui, vai continuar vencendo tem um grande carro, tem um excelente piloto que é o Verstappen, vem ganhando tudo até aqui bicampeão, virtual tricampeão por outro lado, nós estamos falando de Singapura uma pista mais chata de ultrapassar o Verstappen vai ter que remar no meio dessa galera, não tem jeito, o Sainz tem chance de escapar Acabou prevalecendo o segundo cenário e o Sainz acabou vencendo a corrida, mas a gente já vai falar disso. Então ontem fez a pole, colocou ali o primeiro tijolinho né? importante na, na vitória para conquistá-la. E aí, outro lance relevante de ontem foi a panca gloriosa de Lance Stroll no muro na saída da última curva. Muro já da reta, né? Ele, ele começou a perder o carro na última curva, mas ele foi bater mesmo já reta adentro, uma panca que detonou com o carro da Aston Martin e aí eles já iam reconstruí-lo, eles partiram do terceiro chassi, mas hoje cedo acordamos com a notícia de que o Stroll perderia o grande prêmio de Singapura, tá fora, tá sentindo aí efeitos pós-impacto, segundo o que descreveram aí é, os médicos, etc. O famoso tô sentindo sacode, né, acordei grogue, acordei meio zonzo da pancada. E eu já tenho que aproveitar para fazer um comentário aqui a respeito disso, porque aí eu postei essa notícia, uma notícia importante, uma hora e meia antes da corrida, a gente precisa falar isso para as pessoas. E aí, automaticamente, começa o. o eu, eu aprendi uma expressão com vocês, eu não, não conhecia. O famoso eles chamam de ataque de pelanca. Eu não sei o que é ataque de pelanca, porque pelanca, quando era moleque, minha mãe ia cortar o bife lá, eu lembro que ela tava tirando, tirava a pelanca do grid, mas enfim, do, do, do bife, mas enfim, ataque de pelanca né, das pessoas nas redes sociais, porque tem que ser o Drugo, tem que ser o Drugo. Calma, calma, muita calma nessa hora, calma aí com a sua pelanca. Né? A história é a seguinte: o Drogovic é um dos pilotos reserva da Aston Martin. E aí alguém disse isso na caixa de comentários e o outro e alguém já ficou muito bravo tipo não mas ele andou com o carro ele é melhor o Vando porque o Stoffel Van Dorn é o outro acontece que o piloto da Aston Martin presente nesse final de semana lá era o Stoffel Van Dorn. então assim não é uma questão de estão não como é que eu vou dizer estão deixando de lado um brasileiro estão colocando um brasileirinho nosso filho Filho dessa patramada amada e que não foge à luta, etc. Não vai deixar não de andar. Primeiro de tudo, que o reserva, nesse final de semana, era o Van Dorn. Segundo, ou primeiro, porque na lista de importante, na verdade, vem o regulamento. Antes, né? Se pode substituir, depois você vai ver por quem. O regulamento não permite substituir um piloto depois que ele já foi para a classificação. Então, necessariamente, ou corria o Stroll, ou não corria ninguém. Não dá para substituir. Ah, mas o Liam Lawson. Então, ó, o Ricardo bateu na sexta-feira em Zandvoort. O Lawson fez o treino livre 3 e classificou o carro. Então, é diferente a situação. Estou tá? tendo um ataque ridículo nas redes sociais. Todo mundo bravo, Ficou um dia se Tem que ser o Drugo. Né? Tem que ser o Drugo se o regulamento permitir. Tem que ser o Drugo se não tiver outra pessoa lá para ser o substituto naquele final de semana. Ele não é o substituto em 100% das provas. Não sei onde estava o Drugovic mas não sei nem se ele tava lá olhei, olhei as redes sociais dele e não, não, não soube onde ele tava, o fato é que o nome todo mundo falava na imprensa séria, que era o Van Dorn então ponto final, tá, tá explicado e aí né, já veio alguém falou que é que você defende o Stroll, vocês não sabiam? Van Dorn Stroll me paga muito dinheiro, todo mês por isso que esse estúdio aqui, eu falo que ele é em São Paulo, mas ele é em Monte Carlo, em Mônaco o Stroll mora no apartamento de cima não sabia? é verdade por isso que eu tô rico Ai, ai, viu? Mas o fanatismo faz cada coisa nas pessoas. Vamos falar agora da corrida. Deve ser por causa disso aqui que tem umas marcas de café que me procuram. Às vezes, Ah, vamos fazer uma permuta e etc. Vamos lá. Largada, limpa. Carlos Sainz segura a ponta, parte muito bem. Leclerc toma a segunda posição de Russell antes de chegar na freada, partindo de macios. E aqui já era um começo, eu falei no Twitter, de como a Ferrari provavelmente estava pensando macro na corrida e já indicou para o Leclerc que ele ia para o sacrifício. Né? Porque ao colocar o Leclerc numa estratégia diferente de, de todo mundo, ela colocava ele no contrapé, poderia ser muito bem, é, poderia ser favorecido num safety car, etc., por estar numa, numa estratégia mais favorável, poderia. Se o safety car fosse mais, mais antes, né vamos dizer assim, na corrida, porque aí o Leclerc teria a chance de calçar médios e ir até o final, ou calçar duros e até o final. Mas o que acontece é que, na verdade, o que aconteceu, eles colocaram o Leclerc como um escudo para o Sainz, né? para o Sainz poder andar mais devagar e economizar borracha. Mas nesse lance aqui, antes de qualquer coisa, foi interessante porque nessa pulada aqui, eles conseguiram por um tempo neutralizar a estratégia da Mercedes, porque o Russell então ficou preso atrás do Leclerc, porque o Leclerc partiu de macios, é, tem mais tração pneu macio na largada, ainda que partindo do lado sujo, não, desculpa partindo do lado limpo da pista é, o Leclerc, terceira posição atrás do primeiro, aproveitou isso, tracionou melhor e contornou a primeira curva na frente a primeira curva teve um lance interessante também, que o Hamilton veio aqui por fora né é, e passou o Russell e passou o Norris quando ele abortou, desistiu de fazer a curva 2. Ele fez a 1, um, desistiu de fazer a 2. E aí foi obrigado a devolver a posição na sequência das voltas. Né? Primeiro ele devolveu para o Russell, depois ele devolveu para o Norris. É, nós ouvimos no rádio, no grupo, Badal Pérez, houve um certo debate sobre se o Hamilton devolveu ou não a posição, se ele foi puramente ultrapassado pelo Norris. Voltei lá, não board já que ninguém chegava a uma conclusão. Voltei no on-board e ouvi. O rádio falando para o Hamilton, então, coloca StratFork, é a moto do diferencial lá, e etc. E devolve a posição para o Norris. Ele devolveu, falou: ah, acho que, não acho que tinha que devolver, mas devolveu. E aí seguiu o baile, seguiu o jogo. Na continuidade, a gente teve aí, mas a gente ficava evidente como eles estavam economizando. Se você comparasse os, os tempos de volta de hoje na corrida, com os tempos de volta de simulações de, 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 de long runs na sexta e no sábado de manhã, você via claramente como o Sainz estava economizando. E isso me lembrou um lance, não sei se todo mundo vai se recordar, da última vitória do Vettel na Fórmula 1 em 2019, que o Leclerc era primeiro, o Vettel era terceiro ou quarto, acho que o Vettel era terceiro, o Hamilton era segundo de Mercedes. E o Leclerc, nesse mesmo, mesmo lance de Singapura, de tentar fazer a estratégia render até o final, o trecho encaixar, que é uma corrida longa, né frequentemente chega em duas horas, etc. Ele estava andando muito devagar, o Leclerc. Só partiu na frente, estava andando bem devagar. E devagar foi seguindo. E o Vettel foi chamado pela Ferrari para fazer um pit stop para dar um undercut no Hamilton. Mas o Leclerc estava andando tão devagar que o, que o Vettel voltou na frente do Hamilton, voltou na frente dele. E aí, não, dali, não cedeu mais posição nenhuma, porque quando o Leclerc parou e voltou, voltou atrás do Vettel. E aí, é, já, já estavam se dando mal, né? Já, já estavam as turras ao longo daquele ano por várias situações. A situação, a, a, o, relo, o relacionamento implodiria mesmo no final daquele ano, quando eles se tocam em Interlagos, né? Foi interlagos que eles se tocaram. E aí... É... Ele já, já, já dava sinais de rachadura a relação entre os dois. Mas o, o undercut era tão poderoso que mesmo sem querer, ou querendo, não sei, o fato é que o Vettel voltou na frente do Leclerc. O Leclerc ficou hashtag chateado naquele dia. Hoje era a mesma coisa. Então, assim, o, o, o Sainz estava andando tão devagar que, na verdade, lá atrás ele estava sendo ajudado por alguns pilotos como o Pérez, que estavam juntando uma fila atrás dele, porque eu cheguei a falar pro para o pessoal, ó, teve um momento ali que o Hamilton era quarto. Eu falei, se o Hamilton para agora, em teoria, ele conseguiria dar undercut em todo mundo e voltar na frente, porque tá todo mundo preso no, no science que tá andando devagar para economizar pneus. Por outro lado, se você tá aqui na, na, na fila e você cai lá para trás, lá atrás tinha o Pérez segurando um monte de gente. Eu falei, você vai voltar no, preso no tráfego do Pérez e a teoria não vai casar com a prática, porque na prática você vai ficar preso no, atrás de um monte de carros e não vai conseguir dar as voltas rápidas necessárias para consumar o undercut. Então a Ferrari estava valendo-se, é, eco, economizando pneus e fazendo todo mundo economizar pneus também. É, foi uma, uma corrida muito inteligente, com muita cabeça fria da Ferrari hoje. Então... Tá, vou agradecer a Júlio Mauro, que o Houston acabou de cantar aqui no meu ouvido, é, que deu um membership, membership de qual, qual plano, dá pra você saber? Júlio Mauro deu uma, deu uma, um membership, deu, tornou membro alguém, é, como é que chama? Max, o quê? Verstappen? Ah, tá, Jonathan. Max Jonathan Lemos, é, que não é Max Verstappen, é membro do canal presenteado pelo Júlio Mauro, é isso? Legal. Legal. Parabéns aí ao Max Jonathan, se for no Paddock Pass vai ter o link lá para você entrar e fazer parte no momento em que a gente bate mil online aqui na nossa maravilhosa live. E eu já vou aproveitar para abrir uma aba aqui na outra tela e ver como estamos de likes. No momento somos 518 likes, olha a merreca! Olha a merreca, tem like pra caramba Faltando aí, porque quando tem Mil e quatro pessoas, eu sei que passaram Umas duas mil por aqui, porque as, isso aqui é o que tem No momento, não é o que passou pela catraca Entendeu? Então, tem like Então vocês estão devendo like, 572 Eu comecei a puxar aqui a orelha e começou a subir Começou a melhorar, mas pô Dá o like, não custa nada, vocês não estão fazendo nada aí Quem tá falando aqui sou eu, porra Que coisa, hein? Tem que fazer uma chantagem braba, braba, braba Continuando então o seu Sainz estava lá economizando pneus e a Ferrari meio que colocando o Leclerc na beira do, do vulcão em sacrifício. O próprio Russell disse isso no rádio. né? Lá atrás o Verstappen vinha escalando o pelotão o Verstappen tinha partido em 11 né? mas não foi uma corrida fácil ele ficou um tempão preso atrás das raças é, que, que tem um ritmo bem inferior né? e não foi um dia feliz para a Red Bull. Nós temos que dizer isso né? É, no momento crucial de fazer uma de voltar pro jogo quando o safety car entrou, eles decidiram não parar, talvez contando que haveria mais um safety car, né, mas aí eu acho que é tentar, a minha mãe usa uma expressão que o meu avô Manuel usava, que é, a, como é que é? morder a lua pensando que é queijo, sabe, eu acho que a Red Bull foi é, ambiciosa demais hoje, achando que ia conseguir fazer a corrida cair no colo dela meramente por estratégia e porque talvez não tivesse conseguido fazer as ultrapassagens na pista propriamente com a facilidade que seria necessário para vencer mas o fato é que quando tivemos o safety car, a gente já vai falar disso na sequência eles não parando ficaram mais uma vez no contrapé suponho, que estatisticamente eles devem ter olhado e falado, não, tem chance de ter mais um safety car, né, e de repente talvez tenha sido essa a ideia deles, mas o fato, o fato é que não foi, né não rolou então acha o muro Volta esparramando detritos e causa o que eu achei que seria um VSC, mas depois acabaria, acabaria se tornando um safety car full, não um safety car total. Na sequência, começa então aquela festa, aí, como eu falei, a Red Bull não parou, o Sainz parou e conseguiu voltar na frente do Verstappen, e nesse momento, crucial, a não ser que uma tragédia acontecesse, aí a corrida era do Sainz, pra, aí é o Sainz que tinha com a corrida na mão e ele que tinha que perder, né? Porque, ah, mas ele já não estava com a mão largada na frente? Sim, mas a gente tem que levar em consideração que, como eu falei ontem no vídeo, os carros da Red Bull são tão superiores que em Miami o Verstappen partiu de 12 o 13 o não lembro agora, e ganhou. E quem estava na frente ainda era o Pérez, que não estava andando devagar, estava puxando a fila, né? E, então, assim, eu sempre pensando ali, pô, eles podem ter um coelho na cartola, porque é difícil você ficar criticando a estratégia da Red Bull, né? Hannah Schmitz lá, a moça manda muito bem. Mas o fato é que quando isso aqui aconteceu, quando o Verstappen voltou atrás do Sainz, aí eu falei, não, agora o Sainz está um pit stop inteiro na frente do Verstappen, e, e aí precisa acontecer alguma coisa, porque o Verstappen tem pneu de 28 voltas, né? o pessoal no Paddock PES falou assim, ah, mas você vai vendo na é relargada, o Verstappen relarga muito bem. Eu falei, pode até relargar muito bem, mas o outro tem é um pneu zero. Zero com 28, não, era 21 voltas. Zero com 21 voltas é... É, é um pouco demais, é, é ser muito fanboy do Verstappen de achar, né? Tanto que todo mundo veio passando, né? O Verstappen foi ultrapassado pelo Russell, depois pelo Hamilton, foi ultrapassado pelo Norris também, se eu não me engano. Foi despencando porque a galera tinha pneus novos, não tinha jeito. Mesmo o carro da Red Bull sendo o que é, mesmo o Verstappen pilotando o que pilota, o fato é que foi, foi despencando. Só um, um recado pra galera. Quem chegou agora e não sabe... Estamos numa live em que a gente vai sortear brindes. Deixa eu voltar para a tela principal. É, estamos numa live em que a gente vai sortear brindes. Então você tá vendo um monte de doido gritando aqui. Eu quero, eu quero, eu quero. Então vou falar os nomes aqui. Ó. César, Kugler, Fernando R. dos Santos, Tito Portugal, querido amigo do Alemar, Abelio Nascimento, é, Pereira. Essa galera tá falando, ó. Diogo Carvalho. Essa galera tá falando, Sara Meirelles. Tem uma galera aqui. Flávio Trunkel, Trunco, Fernando Douglas, essa galera toda tá falando que quer o quê? Eles querem os brindes que a gente vai sortear no final da live. Então, se você chegou agora e não sabe o que tá acontecendo, é isso que tá acontecendo. Porque o Houston filtra os Eu Quero com as multifunções da tecnologia dele lá. E aí a gente sabe quem é assinante do canal por esse selinho na frente do nome. Então, se você não é assinante... Não adianta falar eu quero, mas se você dá tempo ainda, porque o Houston passou para mim um horário de corte aqui, que dali para frente não mais. Mas até lá você pode tornar-se mem tornar membro do canal para concorrer. Enquanto eu tô falando aqui, ó tem uns nomes aparecendo aqui, estão se tornando-se, tornando, tornando -se, né? Estão tornando-se tornando membros do canal. Então, você querendo, concorre, inclusive, a magnífica F175 de Charlinho Leclerc no ano passado, que a gente achou que ia brigar pelo campeonato, né? Mas... Não brigou, não brigou, né? Depois afundou no campeonato. Continuando. E aí o querido amigo Sainz seguia economizando borracha. Tanto que em dado momento, eu coloquei até no Twitter, ele estava virando meio segundo mais lento do que o Logan Sargent. Você ouviu bem? Lá atrás de Williams com a magnífica pintura da Gulf, Logan Sargent estava virando mais rápido que a ponta. Por quê? Porque a ponta estava economizando pneus e o Sargent não. Né? mas os dois estavam andando de cara pro vento o Sainz em primeiro e o Sargent lá atrás muito tempo atrás do, de, de alguém, sei lá quem estava que em penúltimo naquele dado momento, mas era essa, essa era a tônica, economizar borracha, todo mundo economizando bastante borracha, porque tinha que fazer chegar até o final é, o, o, o que tinha de calçados e aí forma-se uma lindíssima briga, as duas Mercedes fizeram uma parada double stack, né? ousaram Fizeram uma lindíssima, formou-se uma linda briga com as duas Mercedes vindo e tirando. Um e meio a dois segundos por volta. Norris na frente, desculpa. Russell na frente, Hamilton atrás. Vieram passar o Leclerc de passagem, mas aí acabaram parando atrás do Norris. Não conseguiram passar. A McLaren trouxe um pacote de atualizações para esse final de semana. Preciso aqui fazer um meia-culpa fazer uma errata. É, um dos grandes problemas da McLaren iniciando é o arrasto aerodinâmico mas o que eles trouxeram para esse final de semana era uma solução para tentar resolver o problema deles em curvas de baixa tá? não era para resolver problema de arrasto é, as peças para arrasto eles devem trazer para Las Vegas porque é uma pista que todo mundo diz que vai ter um trecho de muita alta velocidade apesar de ser uma pista de rua como o Baku também tem né? mas essa essa é a história tá? e aí formou-se então essa linda briga de quatro carros já tinha naquele momento alguns comentários no Twitter circulando assim: de ai, mas que corrida chata. Eu falei: peraí, quatro carros dentro de três segundos, sendo que os dois de trás estão com mais borracha que os dois da frente, brigando pela vitória. E vocês estão falando que a corrida é chata. Pelo amor de Deus, o que mais vocês querem? Eu acho que vocês querem o Vin Diesel o Velozes e Furiosos, o Rambo o Stallone naquele filme da Índia entrando no meio da pista e atirando com uma bazuca, sei lá, o que que é essa, essa galera não gosta de Fórmula 1, essa galera gosta de, de filme de ação não é possível, não é possível, como que vai achar a corrida de hoje ruim não, não posso entender, como também falei isso não é porque a Ferrari ganhou, falei isso da corrida de Miami falaram que a corrida foi chata, falei, como pode ser chata a corrida que o vencedor partiu do 14? e sem safety car, sem bandeira vermelha ultrapassou todo mundo Inclusive o um companheiro de equipe com o mesmo carro e ganhou lá no final. Então, há uma distorção da percepção aí com toda certeza, tá? Continuando então. Antes né? Antes do Sainz ganhar a corrida, Russell comete essa meninice. E manda a Mercedes no muro. Jogou fora. É, até fui, na hora fui ver o replay, porque, né? o Hamilton tava atrás, a galera já ia correr e falar que o Hamilton fez alguma coisa, mandou a tartaruguinha do Mario Kart, fui ver, é, não, não tinha acontecido nada, o próprio Russell disse, errou, bateu e tal, que vacilo, ele estava com lágrimas nos olhos depois da, da corrida na, na, na entrevista lá no Media Pen, naquele cercadinho, e cometeu uma meninice. acontece, acontece, Verstappen já errou, coisa parecida naquela classificação decisiva de campeonato lá na Arábia Saudita, né? Na última chance, uma volta com todos os setores roxos, bateu na última curva, quebrou a caixa de câmbio, etc. Hamilton passou reto aquela vez em Baku, é, o Hamilton cometeu outra aquela vez, na primeira vez que disputou o campeonato na China, então acontece, acontece. Mas, né, é, aconteceu na hora que não podia. Na última volta, perdeu um pódio, jogou um pódio fora, jogou pontos importantes, inclusive para a Mercedes, que tem aí sua luta para garantir o vice, pelo menos, nos construtores, né? Ficou lá espetado, xingou Deus e o Mundo no rádio. E este foi o triste fim da corrida de Jorjão da Massa, número 63, da Mercedes. E aí, Bandeirada, Sainz vence uma corrida inteligente, como eu falei, cabeça fria dele e da Ferrari. A Ferrari trocou. Não sei se vocês sabem essa informação, não sei se a Band tem dito isso. 12 pessoas do Departamento de Estratégia da Ferrari, tanto para a galera que viaja como quem fica em Maranello. 12 substituições do ano passado para cá. Não dá para falar que funcionou o ano inteiro, mas hoje funcionou. A Ferrari cometeu já alguns vacilos nesse ano. Mas o fato né, é que hoje, pra, por alguma razão, funcionou. Eles tiveram cabeça fria. Né, tá certo que sem a Red Bull no cangote sempre fica um pouco mais fácil, né? Mas tinha a McLaren e Mercedes na cola deles também, a corrida toda. Então, resolveu, funcionou de alguma forma. Sainz faturou aí o grande Prêmio de Singapura, sua segunda vitória. E antes do Norris enfiar-se na briga, no primeiro trecho, quando era o Russell contra o Sainz na corrida, eram dois caras em busca da segunda vitória, né? Porque os dois tinham uma. Hoje, agora, o Sainz tem... Em 2x1, um, o Russell continua com uma só, inclusive vencida aqui no, no Brasil. Mas esse era o lance, né? Tínhamos do, o, o, o Sainz em busca da sua segunda vitória. Obteve. Segundo, então, ficou para Alan do Norris, terceiro ficou para o Hamilton. Ganhou esse pódio de presente dos, do Russell, né? Porque o, o Russell passou reta e ficou aí no caminho, como a gente estava conversando agora há pouco na última volta. E esse foi o resultado, vamos falar aqui <risos> do resultado final. Da corrida. Primeiro para Carlos Sainz, não tenho o tempo total, mas tudo bem. É, segundo lugar, para o Lando Norris, oito décimos aí, você vê como chegou o próximo. Ó. O Russell estaria nesse mix aí. E o terceiro para Hamilton, 1,2 de diferença. Depois, Leclerc, dia ruim, dia difícil para o Leclerc. Verstappen, o quinto, você vê como o carro da Red Bull e o Verstappen sobram. Um dia que tudo deu errado, eles ainda conseguem chegar na quinta posição. Depois, Gasly, Piastri, Sérgio Pérez, Liam Lawson e Kevin Magnussen. Nota importante para o resultado do Lawson: essa é a terceira corrida dele, correndo num ambiente totalmente inóspito chamado AlphaTauri, com aquele senhor da terceira idade, semi falando besteira dia sim, dia também dos seus pilotos, né? Em vez de ficar atacando pedra nos, nos pilotos dos outros, que coisa que ele também faz, né? Mas nesse ambiente super hostil que é a Alpha Tauri. Super não entra naquele Greatest Places to Work, vai lá e conquista pontos. A Alpha Tauri tinha três pontos até aqui na temporada. O Lawson hoje conquistou dois. Então, é um trabalho muito interessante. Hoje, hoje, eu diria que ele está com o um pé em se, em se garantir como titular, porque o Ricardo provavelmente não volta na semana que vem, ainda acho que o Lawson corre. Não é certeza, mas eu acho que o Lawson ainda corre. E se o Lawson fizer mais uma corrida dessas, eu acho que ele se garante como titular. Por quê? Porque por muito menos, o Dr. Marco foi pegar o Nick De Vries da Mercedes no ano passado. O Nick DeVries, lembra, era um piloto da Mercedes e fez um nono lugar em Monza. Essa corrida é uma corrida exigente, uma corrida complicada, uma corrida difícil, um traçado chato, desgastante. Você viu o Lawson depois da da corrida hoje, parecia que tinha jogado cinco sets de tênis contra o Nadal, Tava acabado, acabado, mas entregou, chegou ao final e marcou pontos, Cinco pontos que a equipe tem são dele no ano. Então, hoje eu diria que esse rapaz está com o pé dentro da Fórmula 1 como titular no ano que vem, fez por merecer, terceira corrida, porque piloto bom é isso, mostra o cartão de visitas de cara, tá? Vamos voltar aqui então para a classificação. Norris, segundo, como eu falei, Hamilton, terceiro, Leclerc, quarto, Verstappen, quinto, Pierre Gasly, o sexto, Oscar o sétimo. Então a McLaren marca muitos pontos hoje, né? Marca seis com o Piastri, oito com o Norris. Num dia em que a Aston Martin, por exemplo, zerou, né? Correu com um carro só. O Alonso, aliás, né? Vou comentar aqui: o Alonso deu uma barbeada naquele lance lá, passou reto, passou por cima, voltou para a pista, depois voltou para o box. Que eu vou te contar, hein? Se é o Stroll que a galera adora pegar no pé, já teria abaixo-assinado no Twitter para a substituição dele pelo nosso Trugo, Mas eu vou te comentar, não que não haja, né? Mas esse abaixo-assinado é pelo Stroll, né? Eu já pediu a cabeça do Alonso também, por causa do vacilo de hoje. Mas então é isso. A ha salva um pontinho com décimo lugar do Magnussen. Triste a vida deles, eles não têm ritmo de corrida de jeito nenhum, né? E mais uma vez o Albon fazendo uma grande corrida décimo primeiro. Porque essa não era uma pista para para Williams de jeito nenhum, né? E ainda fez um décimo primeiro, ou seja, tava ali próximo. Se você olha a diferença dele, ó. O Magnussen cruzou 1 um minuto e 12 da ponta e ele cruzou 1 um minuto e 13.4. Ou seja, tava 1.3 só atrás de marcar pelo menos um ponto numa pista como essa. Continuando. O Kimberg o décimo... Ah, peraí, falei aqui, Dom? Jou décimo segundo, recém-renovado aí com a, com a Sauber, né? Huckenberg é o 13º, Logan Sargent 14º e o Alonso 15 essa galera aqui já toda na, naquela fila lá do meu Deus me livre. Um grande número de abandonos né, para pro, os padrões atuais da Fórmula 1. Russell fora, Bottas fora, Ocon fora, Tsunoda fora, ainda na primeira volta, né, teve um furo de pneu, num contato com o Pérez e o Stroll que nem largou, certo? Quero ver aqui. Eu não sei quem foi eleito o piloto do dia da Fórmula 1, mas eu quero olhar aqui na caixa de comentários. Então aproveitem enquanto eu estou olhando e me digam, um apanhado aqui, um olhômetro, o que, é que vocês acham que foi o piloto do dia? Eu tenho... Pela TV foi o Carlos, certo. Eu acho que no nosso... Eu, eu, eu tenho dificuldade de não, de não escolher o Sainz, porque foi uma vitória significativa, sua segunda vitória, uma pista complicada, etc. Mas o que vocês acham? Sainz, 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 lógico, Sainz sem dúvida, Júlio Mauro, João, Lucas de Oliveira, galera achando que foi o Sainz, é isso aí, Carlos Sainz muito estratégico, É, não vi ninguém falando que não, Isabela falou que é o Sainz também, Douglas Milani foi o Sainz, mas eu gostei mais do Novato, o Novato é o Lawson, né, você tá falando, é, eu também gostei muito do Lawson, mas não dá pra ignorar uma vitória, né, é diferente, Norris, Sainz, Rafael Bueno, Verstappen, ah, pelo amor de Deus, hein, vai ser Favóia assim, não foi uma corrida genial do Verstappen. Escolhi. Você teve outras 10 para trás para escolher. Vai escolher hoje? Sainz, Sainz. É. que? Comic. Brasileirinho da Nova Zelândia. Ai, ai. Smooth Operator, Sainz. É isso aí. Acho que todo mundo concorda, a maior parte do Sainz, né? Então é isso aí. Está escolhido, então, pelo povo, que foi o Sainz. Continuando, vamos para a tabela de pontos aqui, então vamos lá, assim está o campeonato, porque mesmo no dia ruim o Verstappen marca pontos e mesmo no dia ruim o Verstappen abre a diferença para o Pérez, né? <risos> tem esse detalhe, né? acontece de tudo, mas o que tinha que acontecer acontece, quer ver, aquele uh, lugar que chegou o Pérez, o Pérez marcou 4 e o Verstappen marcou 10, ou seja, ele ainda... ainda... Aumentou suas chances de definir o campeonato por antecipação. Abriu mais seis. Se você for pensar. É próximo do que se ele tivesse ganhado com, com o Pérez em segundo. Né? Porque o vencedor faz 25. O segundo colocado faz 18. São, são cinco com dois. São sete. Então é mais ou menos a mesma coisa. Então manteve isso aí o delta. O delta de um para outro. Então, 374 4 para o Verstappen, 2-2-3, 151 pontos de diferença, depois o Hamilton é o terceiro com 180, o Alonso é o quarto com 170, e eles já vão se distanciando do Sainz, do Leclerc, Sainz continua na frente, é, essa é uma coisa que eu tenho comentado há muito tempo, né? o, o Leclerc teve um começo de ano ruim, Nas duas últimas corridas só deu Sainz, né? O Leclerc não teve chance para cima do, do Sainz, apesar de ter tentado muito em monza, mas não conseguiu. Depois, o Russell tem 109, o Lando Norris tem 97, e aí, aquela trend que eu venho falando, né? O Norris no momento 97, ele ainda tem 80 pontos a menos do que o Alonso, mas ele já vai abrindo bastante pontuação para o Stroll, ele já tem 50 acima do Stroll, então ele começa a buscar o Alonso, ele vai se distanciando do Stroll e o Piastre agora, é o cara com 42, que já já passa o Stroll, então é né? É, a McLaren pode começar a sonhar até o final do ano e passar a Aston Martin, né, a diferença ainda é grande mas é assim que você faz, um tem que passar, o outro tem que passar também, né, daqui a pouco os dois já estão na frente de um, e aí é, esse um hoje nem correu, né, que é o Stroll, então é, vai se formando aí o hype eu para a McLaren pelo menos encostar eu quero ver o bicho pegando até o final eu gosto muito de acompanhar o campeonato de costuras por causa disso, segue então Norris tem 97, o Stroll tem 47, aí o Gasly tem 45. O Gasly teve uma corrida interessante, marcou ponto, né? Salvo engano. O que abandonou da, da Alpine foi o, o Gasly. Foi o Ocon, é isso aí, ó. O Gasly marcou um sexto lugar na, na vida de corno que a, a Alpine sempre tem com abandonos e quebras, né? Então o Gasly é décimo com 45. Depois o Piastri com 42. Uma boa temporada do Piastri também. Eu achei que o Piastri ia ser engolido pelos, pelo, pelo Norris completamente. Ou que eles iam brigar. Nenhuma coisa nem outra aconteceu. Eles têm uma relação razoavelmente uh, construtiva, vamos dizer assim. né? 42 para o Piastri. Depois o com 36. Albon 21. O cara que está carregando a Williams nas costas. né? E aí muito se fala sobre o que, que a Williams vai fazer com o Logan Sargent pro ano que vem. Porque é o que eu falei aqui. Se, a, na, na, se, se houvesse uma, uma proporção de pontos dentro da Williams parecida com o que a na Aston Martin, porque a diferença de pontos na Williams é pior do que a da Aston Martin, né? o Alonso tem 170, o Stroll tem 41, 47, 42. Acabamos de falar aqui, mas não lembro. Né? Se o Sargent tivesse a mesma proporção, o Sargent, eu falei isso na corrida passada, fiz uma regra de três aqui, o Sargent teria que ter uns 5 pontos. No momento, isso não faria nada para a Williams que precisa alcançar ainda, precisa ir lá para frente para alcançar a da frente e se distanciar da Alfa da Haas que vem atrás, mas o fato é que isso garante ela, né, do risco de não ser alcançada pelas outras então, é, a situação do, do Sargent é, é calamitosa, né, de 21 a 0, então Albon tem 21 aí depois uma grande diferença, já Huckenberg com 9, Bottas com 6, Joe com 4, Sunoda com 3 Magnussen com três também marcou um hoje. Lawson com dois. E aí o resto, todo mundo zerado. Sargent De Vries e Daniel Ricardo. É, essa lista de, de pilotos engordada pelos program pelo programa Red Bull de pilotos, né? Na tabela aqui, porque eles trocam de pilotos. A, a, aquela coisa. Agora a Alpha Tauri tem mais pontos do que pilotos, porque até a corrida passada ela tinha três pilotos e quatro pontos. Agora ela tem três pilotos e cinco pontos. É, desculpa, quatro pilotos e cinco pontos. Vamos para o Campeonato de Construtores. Aqui está o baile da Red Bull. 597. Hoje isso deu uma encurtada, né? Porque apesar do Verstappen e o Pérez terem feito uma pontuação condizente com o Delta de primeiro para segundo, vamos dizer assim, mas eles tomaram bastante pontos de desvantagem da galera, né? 597 para a Red Bull, 289 para a Mercedes, 265 para a Ferrari, e eu até comentei, Hoje, você compara o começo do ano para cá. Ah, o Alonso andando na parte baixa da pontuação, a corrida inteira, e hoje nem pontuou. E chegou a falar que o carro estava undrivable, né? inguiável. E aí até viu o estagiário da Fórmula 1 colocando uma frase do começo do ano, do Alonso, em... no Bahrein. Ele falando esse assim, carro é lovely to drive, né? um carro amável, adorável de dirigir. Então, assim, claramente a Aston Martin já mudou o foco para o ano que vem. Então, aí resta saber se isso será o suficiente, porque olha lá a McLaren encurtando a diferença, né? Já deu uma encurtada, já, agora são 58 pontos, né? Não, 58 não, 78 pontos, eu diria de baixo. 78 pontos, dá para alcançar. Levando em consideração que o Campeonato de Construtores é a soma dos pontos dos dois, ainda dá para alcançar. Como a Ferrari ainda pode alcançar a Mercedes, né? A Red Bull já praticamente levou o Campeonato de Construtores. Mas eu acho que existe ainda uma possibilidade da Aston Martin ser incomodada. Passar, né? Vai ser lá no final, mas ser incomodada. Porque o que acontece? Você vê hoje a McLaren ainda trazendo atualizações, a McLaren ainda em alta e você vê a Aston Martin tirando o pé do Campeonato de 2023. Acho que isso é claro. Acho que ninguém consegue negar que isso está acontecendo. Então... É, é curioso observar esse movimento a McLaren continua trazendo peças, continua colocando o carro para frente, continua pensando em alguma coisa enquanto a Aston Martin claramente está usando suas horas de turno de vento e a própria alocação de recursos desse ano no carro do ano que vem é, isso, é, isso me parece evidente, então temos lá a diferença, 217 para a Aston Martin que vai ficando né? mais daqui a pouco para a McLaren do que para a Ferrari, ainda não mas vai ficando que a Ferrari hoje pontuou com os dois carros e venceu a corrida, né? A Aston Martin ainda não venceu nenhuma corrida nesse ano. Ainda sonha com essa vitória. E aí a McLaren de 139. A Alpine tem 81. Depois o Williams com 21, tem 60 atrás. E tá 9 na frente da Haas. Semana passada tava 10, né? Porque a Haas marcou um com o Magnussen hoje. A Haas tem 12. A Alfa Romeo tem 10. E a Alpha Tauri tem 5. E aí a Alfa Tauri com o Lawson pode pensar, pô... Não sei como o Ricardo volta, sei que esse rapaz aqui, que eles atualizaram o carro também, né? A Alfa Tauri também trouxe assoalho, asa traseira, uma série de coisas para esse final de semana. Então, assim, tem corrida o suficiente também, mesmo pontuando pouco, para a Alfa Tauri pensar, sonhar, né? Cinco pontos de diferença, fizer um aqui, dois ali, um aqui, dois ali, até o final do ano, para alcançar a Alfa Romeo, sim. Né? Então aqui atrás não está fechado. Principalmente a briga também, Haas e Alfa Romeo também não está não tá equacionada, né? A Williams acho que já está um pouco mais segura. Mas estaria mais se tivesse, um piloto que, se tivesse dois pilotos que pontuam. Certo? Essas são as considerações da corrida. Nós vamos agora para as perguntas e depois para o sorteio. Houston, você prepara primeiro enquanto eu dou um gole aqui. Começamos quente, hein, Júlio Mauro? Você sabe que vindo pra cá, eu quase passei numa loja de esportes pra comprar uma camiseta do São Paulo. Pra usar. Mas eu vou deixar isso pra semana que vem. Se o São Paulo ganhar. É... O jogo é às quatro também? Acho que deve ser, né? Deve ser se o jogo for. É, eu vou ter que comprar uma camiseta e correr o risco de o São Paulo não vencer. O jogo foi aqui? Ou foi lá no Rio? O jogo foi no Rio, então o São Paulo fez gol fora de casa. Vale essa regra para a Copa do Brasil? É, tá certo, nós estamos no canal de Fórmula 1, a gente não é especializado, né? Audiência, vale a regra do gol fora de casa? São Paulo tá com uma puta vantagem? Como que é? Para eu saber, eu preciso tomar uma decisão. Se eu compro uma camiseta de São Paulo, eu tenho que fazer um investimento. Eu sei que é uns 200 pau. São Paulo ganhou, Demi. Não, isso eu sei, Vinícius. Foi no Maracanã, Sérgio Martins. Sim, Fabrício Lima. Não mais. Não mais a regra do gol fora de casa. Vocês estão vendo o que, que eu estou fazendo aqui para distrair vocês do pedido do Gil Mauro, né? O Mauro quer que eu cante o hino da Itália. Que eu não consigo ler essa partitura né? fonética que você mandou aqui, mas é o... É, como é que é mesmo o hino da Itália? Esse é o final? Esse... Ah, esse é o começo. Mas eu gosto mais do final, que o final parece mais que você já sai dançando assim. Eu gosto mais dessa parte. É... Já dei uma palhinha já, hein, Júlio Mauro. Quando você mandar um superchat de 100 conto, eu canto inteira com o Spotify no fundo e aí a live cai. Obrigado pelo superchat, Juro Mauro. <risos> Não tem mais a regra do gol fora de casa. Então o São Paulo só tem a vantagem moral de ter metido um gol no Maracanã e agora jogar em casa. Legal. Melhor que nada. Tá passando a ambulância aqui perto. Marcos Lima. Rodrigo, e se as equipes do fundo usarem mais motores com o mapa mais forte pagando a punição com o Hamilton em 2021? Não valeria mais a pena pontuar umas 9, 10 etapas do que zerar o ano inteiro? Vamos lá. Marcos Lima, primeiro de tem que fazer uma zoeira. Não, não é um mapeamento mais forte, o motor do Hamilton estava adulterado em 2021, porque essa é parte da dodó esfera da internet, acha isso, né? Por mais que você tente explicar que eles pegaram o um motor com um mapeamento mais agressivo, porque era para usar só duas corridas, blá, blá, né? Mas, Marcos Lima, motor não é tudo, porque você pega uma equipe que nem a própria Alfa Tauri, ou a Haas, ou a Williams, etc, às vezes, você pode pôr o mapa que você quiser, você pode pôr o mapa do motor do Saturno 5 na traseira, que não vai resolver. né? É, em Monza, a Ferrari fez isso. A Ferrari usou motores novos, o último motor que ela tinha com seus dois carros, era o terceiro, portanto. Ela utilizou motores novos no Sainz e no Leclerc. Então a Ferrari não tem mais motor novo para usar até o final do ano. Por quê? Porque era na Itália, né? ela queria ganhar a corrida. A Ferrari, inclusive, acho que tinha em mente furar a invencibilidade da Red Bull de novo em Monza. A mesma coisa que ela fez com a McLaren em 88 em Monza também. Né? Naquela ocasião ainda, no mês da morte do Enzo Ferrari. Aquela coisa épica que foi. Né? Uh, mas não sei se resolve também. Né? Você vai se esgoelar por nada. Mas com certeza no final do ano, começa esse jogo estratégico. Então, assim, por exemplo a Williams mesmo, que é um carro que anda muito bem em, em pistas de alta, sabe que a Abu Dhabi é uma pista com retas longas que pode lhe ajudar, e que o trecho, os trechos no meio são difíceis de ultrapassar, ela pega e fala assim quer saber, é, Austin ou sei lá, Qatar, que talvez ela não tenha a menor chance, ela pega e gasta, pega um motor novo, parte do fundo, a Williams já anda meio atrás mesmo, né? às vezes não classifica bem, e vai usar esse motor novo né, na, na, na corrida em que tem a chance. Isso acontece às vezes, como a Mercedes fez, como outras fazem e tal. Mas não vai resolver também o problema de um carro muito ruim. Mas com certeza essa equação ela entra, viu Marcos Lima? Obrigado pelo seu superchat. Então tem gente que faz essa conta sim. Diogo Carvalho, R$5,00. Manda aí superchat a gente precisa pedir a pizza. O Houston lá, eu aqui. Não dá para pedir a mesma pizza que vai chegar fria lá ou aqui. A gente precisa pedir a pizza, tá? Vou começar a fazer igual o Flávio Gomes. Fazer chantagem. Eu não vou jantar hoje se vocês não mandarem super set suficientes para pedir pizza. São, são duas casas. Uma em BH, uma aqui em São Paulo. E a preferência é dele. Então vocês gostam de mim? Mas vocês têm que alimentar antes dele, de tá? Diogo Carvalho. Esse rendimento do Red Bull pode ter a ver com as novas diretivas? Pode. Pode. Uma excelente pergunta essa sua, Diogo Carvalho. É, há uma diretiva técnica, vocês, não sei se vocês sabem, mas deveriam saber, porque o tio comentou quinta-feira, né? É, enrijecendo o controle sobre a rigidez, né? Enrijecendo o controle sobre a rigidez das asas dianteira e traseira na, no flat, né? No flexionamento delas de assim, de assim, etc. Porque as asas vêm dobrando, né? E a FIA... Não só as asas, como partes da carenagem quando a FIA fala da parte de secarenagem, é a Wing, aquela asa inferior por baixo da asa traseira. Eles têm usado aquilo para envergar, porque a, a FIA não vinha prestando tanta atenção aquela parte. né? Então eles estavam usando uma zona cinzenta do regulamento. E aí, a Red Bull disse, não, isso não vai, não, não vai nos afetar. É, o fato é que teve uma queda radical de desempenho. Vamos ver como as coisas vão. Porque Singapura, lembremos, é uma pista que na era de domínio da Mercedes, por exemplo, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, a Mercedes era a pista em que a Mercedes tinha dificuldade. Lembre-se disso, né? Tanto que em 2019 o Vettel ganhou, em outros anos é, a, a Mercedes teve complicações ali. Então, normalmente, Singapura é uma, uma pista que penaliza um pouco. É, alguns carros carros que exploram muito bem, downforce e tal, etc. Singapura é uma pista que torna-se interessante com o tempo, né? Ainda mais agora, com o circuito mexido, né? Então, pode ser sim. Vamos observar porque, por exemplo, semana que vem, Suzuka, é uma pista a cara da Red Bull, né? E vamos ver como que as coisas vêm. Porque se eles tiverem dificuldade, aí eu acho que Total Wolf, Fred Vassar, é, Mike Crack, os chefões das outras equipes vão, vão emitir alguns, algumas opiniões meio ácidas a respeito da Red Bull. Team. Hum, entendi. De repente, vocês perderam o desempenho, tá? Obrigado pelo seu super chat, Carvalho. Então, mano, esse super chat, a gente precisa pedir a pizza. Quanto, ó, Jean Ribeiro Beleschi, quanto que é a pizza aqui? Ah, em São Paulo, cara, a pizza é meio embaçada aqui é tipo de uns 80, tem pizza até de mais de 100 reais em São Paulo, tá? Mas aqui na região que eu moro é de 70 a 90 reais uma pizza Quanto que é em BH, Houston? Tá mais ou menos igual Foi isso o tempo que você chegava da balada com 39 reais e pediu uma pizza que sobrava pro dia seguinte Tristeza mas enfim, esse, tá respondendo a sua pergunta, tá dada a deixa, hein, ô João, Jean Ribeiro? São duas, hein? O do Houston e a minha. É, vamos lá. Luiz Borges, como fica a situação da Alphatari com o Lawson agora? Provou que rookies não precisam de uma temporada inteira para se adaptar. O Sargent é ruim. O Sargent é ruim. O Sargent é o novo Latifi, né? A gente. havemos de convir. Lembrando sempre que eu não tô aqui fazendo pouco de piloto de Fórmula 1, porque todos esses caras, se forem andar, andar com a gente uma bateria de 20 voltas na Granja Viana ou na pista de kart que for, quando ele completar 20, a gente vai estar tá na 16, 17. E olha que eu ando direitinho, tá? Mas essa é a verdade. Eu estou falando de uma categoria de pilotos, assim. Então, o Sardin não é bom o suficiente para o nível da Fórmula 1. Mas se ele for andar na Índia, ele vai andar bem. Se ele for andar na, no INSA, se ele for andar no Alemã vai andar bem. A Fórmula 1 é diferente. É diferente. E eu também não estou fazendo pouco dos pilotos das outras categorias. É que O nível da Fórmula 1 é bizarro. São só 20. Tá? Mas vamos lá. Como fica a situação da Alphatória agora? Eu, o o, o Luiz Borges, eu meio que falei aqui atrás sobre isso. Eu acho que o Lawson tá fazendo muito bem o cartaz dele. Ele vem classificando bem. Não está tomando tempo do Tsunoda. Vem andando bem em corrida, não cometeu um erro grosseiro até aqui. E. Marcou pontos, cara. Marcou pontos. A equipe pode até não confirmá-lo, mas a equipe vai ficar com esses pontos. É uma coisa engraçada, né? E o Ricardo. Você viu alguma performance do Ricardo já nessas duas corridas? Ele teve duas corridas ou três, né? De chance de falar, não, ó, tá, tá aí o Ricardo. Né? Eu falava aqui antes do Ricardo ser efetivado de volta. Na volta, antes, antes da demissão do Debris. É complicado pro Ricardo essa volta. Porque se ele ganhar, ele ganhou do Tsunoda. Não é nada demais. Se ele perder, ele perdeu pro Tsunoda. É o fim da carreira do piloto. Né? Com todo o respeito ao Tsunoda e aos pilotos de Fórmula 1 em geral. Mas falando, de, falando lá desse mundo muito particular deles, né? Essa é a verdade. Então o Lawson vem fazendo o que se espera de um piloto novato. Sentou, não cometeu erros, foi lá e marcou pontos. Saiu é melhor do que encomenda. Acho que a Red Bull não sonhava, a Red Bull toda, a AlphaTauri no caso, não sonhava que ia ter isso. Porque assim, você põe um cara novo no carro, você espera que ele não destrua o carro, começo de conversa, né? Ele já, tá, já fez mais do que encomenda, já tá muito bem. Então acho que ele, ele causa um problema dentro da Red Bull, um problema bom. E se tem alguém que não vai dormir essa noite, se alguém é Daniel Ricardo, né? Porque Nossa Senhora. Ó, oh, Houston, meia Marguerita já foi, hein? Fabrício Magro Valora. ADM, esse descongelamento dos motores Renault pode ser interessante para a Alpine ou não resolve muito? Como eu fico com o teto de gastos? Houston, pizza garantida para você. Aí, Houston. Fabrício Magro, querido assinante, com quem falamos sempre no Plano Paddock Pesa, no nosso grupo de WhatsApp. Uh. Então, a Alpine vem brigando por um descongelamento do teto, do, do, do teto de desenvolvimento né, dos motores, porque ela se considera em desvantagem. Eu não li no lugar nenhum que isso vai acontecer. Isso vai acontecer? Você acho que ainda não vai acontecer, Tá. É, mas se, mas se, tiver, se você tiver lido alguma coisa, fala aqui que o Houston já põe e complementa a sua mensagem. Mas todo mundo vai fazer um lobby para tentar mudar alguma coisa. A própria Red Bull Powertrains, supostamente, teria começado no contrapé essa era de desenvolvimento de motores e estaria também já reclamando. Né? E parece que a Mercedes já estaria muito bem. Mas isso tudo não confirmado. Eu não gosto muito de ficar falando essas coisas aqui, porque fica parecendo o canal dos outros lá, né? É, então, mas parece, eu li na imprensa gringa em alguns lugares, boatos de dentro da fábrica, de que a Mercedes estaria muito contente com o desempenho até aqui, que a Red Bull estaria apanhando, e é natural que apanhe, né? A Mercedes é uma fabricante, que faz motor há cento e tantos anos, e a Red Bull está começando, né? Ainda que tenha roubado um monte de gente de várias fabricantes. A maior parte delas levou 30, 40 da Mercedes numa uma tacada só. É... Não resolve muito, mas também atenua. Mas o grande problema da Alpine se chama Alpine. Porque outro dia eu tava lendo um negócio na, na, na Autosport, eu acho. Não lembro onde foi. Falando assim, que a Alpine é de fato só investimentozinho de marketing para a Renault. Que ela não. não é, o consenso. A gente não fala muito disso aqui, mas o consenso no paddock, o consenso na imprensa europeia em geral, é que a Alpine não é uma equipe séria a ponto de vir para brigar pelo campeonato. É uma coisa meio que assim. A quanto que a gente precisa para manter esse troço aí, que faz um barulho eficiente de marketing para nós, não dá muita dor de cabeça. Então, o que a Alpine não quer é o carro pegando fogo, igual aconteceu em Baku com o carro do Gasly. Mas. Ninguém leva muito a sério. Então, por exemplo, é, quando você vê um Gasly ou um Ocon amarrando suas carreiras ali, quando você tem essa informação na mente, você fala, ah, então, na verdade, ou ele, ou ele não está tão bem informado quanto nós, o que não pode ser, né? Claro que ele está bem informado. Ou era o que sobrou. E no caso do Gasly, se você for pensar, era o que sobrou. Ele tinha que sair de dentro, porque senão ele estaria nesse samba aí. Junto com o Lawson, Ricardo, Tsunoda, essa meleca, e torcendo mais uma vez para o Pérez ser mandado embora? Então ele falou: quer saber, meu? Ó, abraço, entendeu? Parece um youtuber que eu conheço aí que mandou o mundo corporativo a merda em fevereiro do ano passado, entendeu? Vou ficar preso aqui? Vou tentar meu, meu outro rolê, né? Corta para domingo à noite, estamos aqui no outro rolê. Obrigado pelo seu superchat. Lucas Anatta, ó, oh, membro por 17 meses. Que corrida, DM! Se Interlagos for melhor que essa, já vai ser histórica. Eu sempre falo que uma das três melhores corridas do ano vai ser Interlagos. Ela nem foi, ela vai ser uma das três melhores corridas do ano. é inclusive, de repente a gente vai estar tá lá, né? De repente nós nos trombamos. Mas sim, Lucas Anatta, foi uma excelente corrida, né? Teve, como todo filme, tem momentos de maior emoção, menor emoção, mas já estava prometendo, né? Vamos lá. Marcelo Farias Celouric, membro por nove meses. Mercedes fez ótima estratégia, só voltou os pilotos colaborarem. A Ferrari até quando vai insistir no Leclerc? Sainz, melhor piloto e estrategista. O Sainz me parece um cara mais cabeça fria. Se tivesse que mal comparar, e eu não tô comparando, eu tô mal comparando, eu acho que o Sainz tem um approach mais próximo da corrida e o Leclerc tem um approach mais sana da corrida, Tá? É, quem fala isso é quem trabalhou com os dois. Tá? O Joe Ramirez falava que o Senna era mais visceral. O Senna ia ser rápido com qualquer carro. Né? E o Prost era mais um approach mais científico da coisa. Então, às vezes, o Prost, quando conseguia deixar o carro do jeito que queria, não tinha de jeito nenhum para o Senna. Mas, em 80% das vezes, o Senna era rápido com o acerto dele, e se precisasse copiar o acerto do Prost, era rápido, e às vezes mais rápido que o Prost, com o acerto do Prost. Né? Então, são dois jeitos diferentes. Um era mais relojoeiro, ficava ali, mexendo, 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 só que às vezes não dava tempo de mexer até chegar no que queria. E o Senna era rápido com um carro mesmo que fosse um carro nota 7. Né? Essa é uma opinião do Joe Ramirez. Eu acho que o Sainz é parecido, não é um Prost. Como o Leclerc é parecido com o Senna, não é um Senna. Claramente, estamos falando de pilotos menos capazes do que esses dois que eu falei, que são dois dos maiores da história, né? Mas acho que essa é uma, uma comparação apropriada, colocando muitas aspas de amortecimento, tá? Vamos lá? Galvão, MGS, membro por 11 meses. Ó, oh, tá falando, ah, só tem uma pizza garantida até agora, hein, Superchat? Boa noite, ADM, Russell. Andou mais que o Lewis Hamilton o final de semana inteiro. Mas na corrida me pareceu que o Lewis Hamilton tinha mais chance de passar no final. Ou não. Me pareceu também que o Hamilton tinha mais ação. Mas a Mercedes eu acho que até em prestígio ao final de semana melhor que o Russell teve até aqui. E justiça seja feita. O Hamilton vem tendo um ano muito melhor do que o Russell até aqui. E foi um dos primeiros finais de semana do ano em que o Russell andou mais que o Hamilton no geral. Mas no final... O Hamilton parecia ter mais ação, só que eu acho que a Mercedes não interveio. Né? Tipo, ah, deixa ele passar pra ele tentar pegar o Norris, porque pô, ali já tá valendo posição. Não ia dar tempo do, do Hamilton devolver. Mas se fosse 15 voltas antes, eu acho que talvez a Mercedes falasse, oh, inverte, aquele clássico, né? Inverte, ele vai tentar, se ele não conseguir, ele te devolve. Sabe? É, mas sim. Acho que a sua análise é essa mesmo. Eu acho que ele tinha mais ação, sim. Tá? Obrigado pela sua assinatura de sempre. Paulo Brito. O que define a ordem dos pilotos no quadro e durante a out lap, O display lateral fica doido e não tem relação com a ordem de pista. Tempos intermediários? Sim, tempos intermediários. É, quem sai na frente vai completando as parciais na frente e vai aparecendo lá em cima. Tá? A primeira que aparece é a na saída do pit lane, depois a primeira intermediária, a segunda e a terceira e é a linha de chegada. Tá? Então sim, é, o que define a ordem é essa. Agora, o que define a ordem de saída é a equipe. Tá? <risos> Obrigado, Paulo Brito. Ricardo Francisco Bodnar Massadi, Ouvir o hino da Itália na Fórmula 1 é algo monumental. Hoje levantei do, do sofá para reger o hino. Ferrari tem chance de vencer ainda esse ano? Pensando aqui. Talvez Interlagos, né? Pensando nas características do circuito. Singapura é uma pista de tração, Interlagos é uma pista de tração... Talvez, pensando aqui a mais parecida que não tem nada a ver, né? Mas a mais parecida talvez seja Interlagos, porque Qatar não é, Austin não é Las Vegas a gente não sabe. Talvez Las Vegas, mas é que Las Vegas tem uma reta muito grande e a Red Bull vai se sobressair. Interlagos tem duas boas retas mas a, a reta oposta já ficou curta a Fórmula 1 hoje em dia, né? E talvez Interlagos. Talvez. Seria muito legal, né? A Ferrari vencendo aqui no Brasil. Obrigado. Felipe, 5 reais. Acho que a Alpine não leva a Fórmula 1 a sério. É só ver a trajetória da equipe até ter esse nome. É um entra e sai é toda hora. Sim, a Alpine só não ganha da ronda de maior indecisão com relação ao que vai fazer da Fórmula 1, né? Mas sim, obrigado pelo seu superchat, Felipe. Concordo plenamente. Eu já falei aqui várias vezes, inclusive. Araceli e Viana Colares, membro por 15 meses. O Russell está fazendo uma temporada abaixo do seu potencial? Acho que sim. Acho que sim. Eu vou fazer um, falar um negócio aqui é, que é o seguinte. Eu vou emendar dois comentários. Um é ano passado eu vou pegar o gancho de um comentário que eu ouvi o Nelsinho Piquet. Veja, veja só de onde eu tô partindo. O Nelsinho Piquet disse uma coisa naquele canal que eles têm lá com o Thiago Alves e o Christian que é ano passado o Hamilton vinha Daquela derrota em Abu Dhabi 2021. Nas circunstâncias em que foi. E a Mercedes me aparece com aquele W13. Então, eu acho. Que o Hamilton não estava no melhor dele ao longo do ano. E que o Russell veio. Da Williams. Tendo a chance da vida. De andar num carro melhor. Então, eu acho que os dois estavam em momentos distintos no ano passado. E que a gente está vendo o Hamilton mais próximo do ideal. Do normal dele. Nesse ano. Então eu acho que. Tem muita gente que estava doido. Para dizer que o Hamilton acabou. No ano passado e esse ano. E eu já vou aproveitar. Deixa para emendar no comentário o seguinte. Mas eu acho que a gente tá vendo aí. É, a diferença normal dos dois. O Hamilton na maior parte desse ano. Andou muito mais que o Russell. Porque não importa o que diga o Twitter. Ou a caixa de comentários. O Hamilton é um dos maiores da história. E o Russell ainda vai ter que comer muito arroz com feijão. Não estou dizendo que não vai fazer. Mas hoje, tem que comer muito arroz com feijão para chegar a 10% do que o Hamilton já fez na Fórmula 1. É simples. Não tem cento e paulada vitórias o Russell tem uma. Né? Então, é basicamente isso. Tá? Eu já aproveito para emendar com o seguinte comentário. Em quem que eu fui que eu falei isso? Não vou lembrar agora, mas nessa meleca toda de falar sobre a anulação de Singapura 2008, da briga judicial do Felipe Massa, aquela coisa toda, que eu não sei o resultado que vai ter, mas eu imagino, inclusive como advogado, que não há possibilidade de mudar o resultado do campeonato dentro da FIA e que o máximo que o Massa vai conseguir é uma admissão de culpa por parte da Fórmula 1 e da FIA e uma indenização milionária, ser tanto é tanto, porque eu eu sou juiz, já tinha na minha cabeça que os elementos para ele não ganhar a ação. Um dia a gente fala, quando sair o resultado da ação a gente fala, tá? Sobre isso, faço um episódio, se fizer uma live, sei lá. Mas tem muito mais gente querendo que o Hamilton perca o um campeonato do que gente interessada efetivamente na justiça em relação àquele campeonato ou que o Massa ganhe o um campeonato, tá? Pense, reflita e escute bem essa frase Tem muito mais gente Que tá doido para ver o Hamilton Perder um campeonato, mesmo que seja no tapetão Mesmo que seja por circunstâncias Pra lá de bizarras E mesmo que ele não tenha feito absolutamente nada Naquele grande Prêmio de Singapura A não ser alinhar no grid E que se você for pensar, ele é um dos prejudicados Porque uma manipulação de resultado Atinge todos os 20 carros Tirando as duas Renault Essa é a verdade então, quando os advogados do massa vêm falar sobre pedir apoio naquela ação, eu, se eu sou o Hamilton, eu diria o seguinte, vamos fazer o seguinte, eu, eu assino apoiando, mas eu não era o único carro no grid. Então, você pega aqui uma listinha e sai, então todos os pilotos daquele grid estão vivos, sai atrás de Kubica, Nico Rosberg, é, Petrov, sei lá, quem estava no grid naquele ano é Adrian Sutil, Giancarlo Fisichella Rubens Barrichella, Nico Hülkenberg, tô lembrando aqui Kimi Raikkonen, vai é atrás de todos eles e consiga uma assinatura de todos eles, se você conseguir unanimidade, eu assino também porque essa é essa a questão não houve uma, 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 um, um impacto só em um piloto massa não é o único prejudicado como nove outras equipes foram prejudicadas tirando na Renault essa é a história. Então, fecho com essa frase, tá? É, o Russell tem que fazer muito ainda para chegar perto do Hamilton, em resultados. No ano passado, um monte de gente escrevendo na minha caixa de comentários o segundo piloto da Mercedes referente ao Hamilton. Então, ah, mas o que você defende tanto o Hamilton? Eu acho que os desiguais têm que ser tratados de forma desigual para igualar. Isso é uma coisa que se fala no direito, né? Eu falei outro dia no, no Telegram para o pessoal num grupo lá, que, que eu faço parte. Se você somar o ódio, e eu vejo isso aqui, passam 13, 14 mil comentários em todas as redes do canal. Eu tenho um gráfico que indica isso por mês. No total dos comentários, o ódio ao Hamilton, se você somar Prost, Schumacher, Piquet, Mansell, Nelsinho, todos os pilotos de quem há questões polêmicas para falar, não dá 20% do que se fala contra o Hamilton. tá? Então fecha com isso. Tem muito mais gente interessada em ver Hamilton com menos um do que, efetivamente, o massa com mais um. Mas usa um para embrulhar o outro. Ok? Feita essa longa digressão, seguimos. Sérgio Martins, não seria possível desfecho do processo da classificação do Alonso e redistribuição dos pontos? Seria justo. Então, a única é, possibilidade de aplicação de uma pena, é a desclassificação do favorecido. Quem que é o favorecido? Fernando Alonso. Mas dentro lá das instâncias da FIA, que conduziu um processo investigatório, por não sei qual razão, e usando não sei qual, qual elemento, por exemplo, a ausência de uma prova, o Alonso foi inocentado dessa história. Não conduzindo investigações, mas também sou, me consideram um legalista. Então, na ausência de provas, o cara é inocente. Claro que é. Inocente. Mas por que, que então o Massa não pede o apoio do Alonso no processo? Pede o apoio do Alonso no processo. Ele tem, com certeza ele tem o celular do Alonso, eles trabalharam juntos na Ferrari tantos anos, né? Então, enfim, seria mais justo e seria a pena cabível, desclassificação do favorecido. Lá atrás, isso já acabou. Dentro da FIA, não há possibilidade, dentro dos regulamentos, Esportivos da Fórmula 1 e do automobilismo mundial, não há possibilidade de revisão. Tanto que o Massa não foi dentro da FIA, ele foi na justiça, num processo. Qual o processo de batida de trânsito? Né? Então, essa é a história. Seria mais justo, mas já passou o prazo também. Isso aí que você falou. Bruno César Santos, ajuda na pizza. Valeu, 5 reais. Em Itajaí, é 20 pila. Brasileirinho da Nova Zelândia merece vaga. Lawson, né? Obrigado, Bruno César, Bruno César Santos. Ó. Estamos chegando na pizza. Estamos chegando na pizza. Obrigado. Obrigado. Gilberto Alves, cinco reais. ADM. alguma chance de Estrela ficar de fora do Rio Grande Prêmio do Suzuka? Caso aconteça, qual seria a substituição? Gilberto Alves, eu não sei a situação. Vamos acompanhar ao longo da semana, né? Mas não acho que foi para tanto, né? Ele desceu bem do carro, mas vamos ver. Vamos ver. É... E aí eu não sei qual é a escala de substitutos. A lógica seria que corresse o Drogovic. Porque é um cara que fez sessões livres, andou com o carro várias vezes, está fazendo simulador, está mais presente no dia a dia. Essa é a lógica. tá? E também quero aproveitar para falar uma coisa aqui sobre isso. O, o, o xilique que há nas redes sociais para que o Drogovic corra, no dia seguinte a que o Drogovic estrear, será o xilique na cabeça dele, falando que ele não era tudo isso, caso alguma coisa saia fora do script. E é muito, muito, muito grande a chance de alguma coisa sair fora do script. Porque é um piloto fazendo seu primeiro grande prêmio. Será que ele vai dar pau no Alonso? Será que ele vai levar o carro ao Q3? Será que ele vai somar pontos? A Fórmula 1 vai esperar isso dele. Mas não é fácil. Não é fácil. É uma montanha a ser subida. Não estou dizendo que ele não vai. Não estou dizendo que ele não é capaz. Mas é, é aquele negócio. A mesma massa que fica falando tem que ter um piloto brasileiro, que tem que ser ele, que ele tá sendo prejudicado, que qualquer vaga, aparece uma vaga para cozinheiro na Ferrari, tem que ser o Drogovic, sabe assim? Essa mesma galera é a galera que no dia seguinte vai falar, se ele não fizer o que se espera, que ele foi uma decepção, igual falando do Barrichello, igual falando do Márcio, igual falando de todo mundo, tá? Então é... Você vai dando comidinha o monstro e o monstro vai comer você, entendeu? Mas enfim, respondendo a sua pergunta... É, a lógica seria, no cenário do Stroll não correr, que o Drogovic fosse reserva. Até porque, diferentemente de outros anos em que a Aston Martin já precisou de reservas, o Huckenberg correu ano passado, lembra? Quando o Stroll teve, o, quando o Vettel teve Covid, o Vettel foi estrear na terceira corrida do ano, é, se eu não me engano. E depois, quando era Racing Point, o Tcheco teve Covid, depois o Stroll teve Covid em 2021, né? Mas esse ano não tem um piloto desses mega experiente aí dando sopa. Então seria o Drogovic sim. Que também tem que analisar é assim. De repente aparece um cara experiente pra cacete pra correr. Mas esse ano não há esse cara. Porque não há um, um acordo de compartilhamento, por exemplo, do Mick Schumacher. Que é um piloto Mercedes e mais experiente que o Drogovic. Porque até o Drogovic tem patrocinadores presentes no carro. Que foi pernear. Com certeza que eles estão certos de fazer isso. Né? mas seria a lógica do Drogovic andar e o Brasil inteiro vai ficar acordado de madrugada para ver a corrida, etc mas, vamos acompanhando a situação fique atento ao canal a gente vai te informando, beleza? pra pizza do meu filho Leonardo ele perguntou se você é legal e eu disse que sim obrigado Leonardo obrigado Paulo pela pizza é, nem todo mundo me acha legal tá? mas Confie que eu não sou tão legal assim, mas também não te conto mentira. Ah, eu não sei pronunciar isso. MSO, break the corners. 10,90. Hã? 10,90. Pra vaquinha da pizza, a gente quer ver fotos. Da, pi da pizza? Você tá no plano para Não prometo nada. Daniel Pegas, 10 reais. Não mandou nada. Mandou só... Só o cheiro da pizza. Daniel pega agora sim. Ademi, depois olhem meu e-mail. Você acha que o Alonso... Você mandou um e-mail? Tá. Você acha que o Alonso rende muito mais? Errei o superchat. O Alonso rende muito mais do que o Stroll ou o Alonso tem muito mais para render? O Alonso rende muito mais que o Stroll, mas o Alonso tá rendendo o que tem que render. Que já é bastante. Tá? Obrigado. que mais? Chico045. Opa, bom dia. Acabei de acordar mora em Yokohama, Lawson irá correr em Suzuka, a Honda gosta dele, ele tem base de fãs aqui, e rede de loja de conveniência Lawson irá patrocinar aqui, olha que legal, torcendo para achar uma, uma, uma rede de loja de conveniência chamada Rodrigo em algum lugar, para me patrocinar, é, o Lawson corria na Super Fórmula, é, ele só não corre se o Ricardo estiver muito bem, mas, mas eu acho que ele ainda, ainda corre em Suzuka, sim, e o Ricardo voltaria na próxima, que é Catar? Não sei. Beleza? Obrigado, Chico 045. André Garda. Com o com com histórico de SC Safety Car, né, GPC Santa Catarina, a Red Bull não deveria ter ido com pelo menos um piloto em outra estratégia após não ir para o box no safety car. Não era melhor o Max ter alongado o stint até rolou um virtual safety car? Concordo com você. Não entendi qual era da Red Bull. Não entendi. Acho que ninguém entendeu. Eles são tão bons de estratégia, né? Eu acho que eles estavam pensando num outro full Safety Car para parar com os carros calçar macios e vir apavorando no final. É a única... Que seria histórico, seria lindo, né? Mas é a única explicação que eu tenho. Beleza? Vinícius Almeida. Qual você prefere? George Russell, George Mansell ou Nigel Russell? Não. Eu ainda prefiro o Mansell, né? É a mesma coisa. Não é porque o outro é mais recente que nós vamos esquecer. O Manso, o Manso é um piloto que brigou de igual para igual com o Piquet. Perdeu, brigou de igual para igual com o Senna. Perdeu, etc. Mas era um piloto veloz, pelo amor de Deus. Manda a próxima, Lucas de Oliveira. Se der tudo certo. Se der certo, foi a diretiva da FIA que cagou a RBR sim. Se tudo der certo. É, Lucas de Oliveira, a gente nunca saberá. Mas teremos bons indícios nas, ótimas, nas próximas provas. 1.294 nos assistem, muito bom. E os likes? Como estão os likes? Ué, 1.300, passou, é que passa de 1.000, a gente não sabe mais o quanto falar, né? Qual a pontuação de hoje? O Max poderia ser campeão em Suzuka? Vai tricolor? É, não, acho que não. Acho que é o mais próximo que dá para o Verstappen ser campeão é Qatar, E acho que vai ser. <cười> Carlos Eduardo de Moraes ADM, o double stop da Mercedes no um safety car virtual ia, ser, ia sair cara no final da corrida se o Russell ia perder uma posição para o Norris, não tivesse batido sozinho. Mas o Russell tava para passar o Norris. Tava dando certo, mas tinha que consumar outra ultrapassagem, né? É, que é sempre complicado. Aquele momento ali tava sendo decisivo, porque eu, e eu acho, inclusive, que foi o, o, o que, a pressão toda que fez o Russell. Imagina. A equipe fala, nós vamos parar, você está em segundo, vai cair para terceiro, só que agora você tem que fazer virar a estratégia para ir brigar pela ponta. E atrás de você vem um heptacampeão com os mesmos pneus querendo também. Eu acho que esses são os elementos, os tijolinhos que se somaram para o Russell fazer a, a besteira que fez, tá? Magno Amorim, Rodrigo, para o Drugo correr pela Andretti na Indy, poderia ser um atalho para a Fórmula 1 caso eles consigam a vaga para compor o Grid na Fórmula 1 no futuro próximo? Poderia. Poderia sim. Já, já muita gente fala sobre isso, né? mas ele acho que não vai, né? Ah não. Alguém falou, onde corre o Mortara na, na Andretti? Porque parece que o Mortara saiu de uma equipe aí. E estão falando que essa poderia ser a vaga do Drogovic. VMO, VMO. Explica esse descongelamento do motor da Alpine que foi falado na, na, na transmissão. A Alpine vem fazendo lobby para que haja uma flexibilização do congelamento dos motores, para que ela possa aproximar um pouco que ela estaria para trás. Mas é um choro de mal perdedor, porque todo mundo teve uma data até onde teria que entregar os motores. Ó, esse é o meu motor. Né? Daqui para frente ninguém mais mexe. Então a Alpine está chorando. Basicamente é isso. Márcio Rincon Mendes, meu brother, já deixei lá que você acha que o Lawson aposentou o Ricardo de Tsunoda? Olha, se não aposentou, o Ricardo deu um grande passo. E o Tsunoda não vai aposentar, porque o Tsunoda deve ter alguma coisa amarrada por causa dos motores Honda, que ficam lá até o final de 2025, né? E depois o Tsunoda é, passa a ser um nome para correr Corrêa Martin, porque a Honda vai para lá, né? Mas é. O, o, o Lawson botou água no chope desses dois, com certeza, hoje. Eva Dias. Teve tro... teve... Ah, claro. Será que teve trocadilho aqui? Adem. É. Adem, você viu que o Pérez acabou com a corrida do álbum? Vi. Pegou pela lateral, mandou o álbum lá pra casa do cacete, né? Vi sim.
1: É, o Pérez,
0: o Pérez tá correndo sob pressão, eu não sei. Eu vi eu li empolgado, viu, Houston? Eva, falei porque eu acho legal quando tem mulher aqui, né? Pra, pra, pra balancear. É. Não sei. Mas pode ser Dias... Em dias meio, meio latino-americano, né? É. Vi sim que o Pérez acabou com a corrida do álbum. E nisso, nisso jogou as chances do álbum de marcar ponto, né? Que foi décimo primeiro, bem próximo do décimo. Paulo Rafael Demi, como que uma equipe tão competente e profissional como a Red Bull aceita tudo que o Marco fala? Qual o tamanho do poder desse cara? é muito poder e ele é um funcionário da Red Bull Corporação, ele não é funcionário da Red Bull Racing, então mesmo que eles resolvessem mandar ele embora, precisa, do, precisa conversar com os russos, no caso com os austríacos. O Matechitz morreu? Não sei o que ele deixou escrito, né? Vamos pro sorteio, Houston? <risos> tá, vou ler mais umas aqui e o Houston já vai estar avisando, ó. Já parou é a última chance? Última chance para assinar o canal e falar eu quero, hein? Então, nós vamos fazer o sorteio. Então, se você não assinou ainda, é a chance de assinar. Não falou eu quero, é a chance de querer. Mas só adianta querer se for assinante do canal. Tipo assim, ó, Juscelino Júnior, tô vendo aqui que falou eu quero, mas não é assinante. Vou ter que assinar o canal. Tá? Tem uma galera aqui que falou, mas não é assinante. Então, tem que ser assinante. Abraão Maciel. Do jeito que o Hamilton Marco é, é capaz do Lawson subir para a Red Bull até o grande prêmio de São Paulo. Acontece, né? Nós já vimos essas coisas acontecendo. Sim. Pérez que não se cuide. Alf Passos Júnior, ADM. Qual o problema que a RBR enfrentou no final de semana? Singapura sempre pune as equipes dominantes. Isso é incrível. Isso é incrível. Desde o começo do final de semana eles vêm reclamando. Estavam com um problema de saindo, saindo de traseira Aí foram tentar arrumar isso no acerto de sexta para sábado e perderam a frente. Foi uma coisa meio bizarra, assim. Então, tipo, sofreram com um acerto, basicamente, o final de semana inteiro. Fabrício Lima. Considerando que foi a Ferrari e a estrela do seu pirulito virtual que tirou massa dos pontos naquela corrida, toda essa discussão não é meio meh? Sim! Toda essa discussão é meio meh, porque, no fim, é aquela coisa. Ah! se não tivesse acontecido tal coisa de repente outro teria acontecido, porque no fim teve isso não foi uma corrida imaculada da Ferrari teve um erro crasso da Ferrari que foi o tema da mangueira, né? então não é tão simples assim concordo com você Fabrício Lima Tiago Cardoso, o que achou da estratégia inicial da RB? Acho que foi coerente. contava com safety car, ele até veio, mas não nos momentos corretos, abraço, não pede pizza doce, não, imagina, que pizza, que pizza doce, tá louco, rapaz? Que é pizza? Obrigado, Tiago Cardoso, pelo seu superchat, eu achei que a estratégia da Red Bull esperava mais um safety car, ou eles estavam dormindo hoje, não sei qual é. gordinho saliente olha só Fico imaginando o pessoal bota esse tipo de nick só para me fazer ler essas coisas né? Houston, acha que mercadologicamente é para você a pergunta viu? acha que mercadologicamente falando faz sentido alguma empresa ou conglomerado de empresas investir massivamente no Drugo na Williams, haja vista 3G capital e afins, o que, que você acha? Ué, só se a empresa for internacional, aí sim, é o que disse Houston. Um dia eu vou tentar fazer isso aqui, assim, ó, enfiar aqui, <risos> Vê se sua voz sai. Será que sai? Vai dar muita merda. Vai dar microfonia, né? <risos> <risos> Saiu? Saiu? Manda um abraço Vai. pra galera. Abraço, pessoal, do Splash and Go. <risos> <risos> Acabou então, hein? Acabou então. Vamos sortear? É, a gente começa por qual? Chaveiro da Porsche, do Museu da Porsche, 75 anos da Porsche, Driven by Dreams, com o logo deles aqui. Muito massa. É um Duas vezes. É é é é é é é é tá bom. Então, enquanto o Houston conserta aqui, chegou uns dólares... NZ... Será que é Nova Zelândia? Dólar da Nova Zelândia? Ah, vamos ver quanto vale. Antes de a gente dar essa pergunta. Dólar, NZ, valor real. <risos> eu, quero, eu quero dosar o tamanho da resposta. Um R$1,69 dólar neozelandês. É isso aí. Dá uns 25 conto, então. Quando saiu o VSC, a Mercedes, João, Jorge Henrique Feitosas... Santana, que já tá então nas tá indo trabalhar, né? Segunda-feira na Nova Zelândia. Quando saiu o VSC, a Mercedes poderia ter parado uma volta antes. Você acha que teria colocado eles numa posição melhor na pista? Abraço da terra do Lawson. É... Obrigado, Jorge Henrique Feitosa Santana, pelo seu superchat down under, né? Você não é australiano, mas você tá aí no down under do mundo, cara. A gente não sabe os dados, né? Os caras... A gente não sabe, porque o problema é que eles não sabem como que vão devolver os caras na pista, então às vezes é melhor parar uma depois, porque senão você devolve os caras no tráfego. Então talvez a Mercedes tenha esperado alguém parar, por isso que ficou mais uma. Né? É... é difícil falar. A gente não tem acesso aos dados, mas eu acho que deu certo a estratégia da Mercedes, pagou-se. O problema foi que o o Russell não teve velocidade suficiente para passar tão facilmente quanto, quanto eles esperavam e precisavam. O Norris e ele cometeu aquele erro. Né? Mas, talvez... Não sei, porque uma volta a mais forçando é uma volta mais mais pro pneu, pneu acabar também, né? Antes. Então, não sei. O seu raciocínio faz sentido, mas a gente teria que olhar o que eles estavam vendo em cima da mesa naquele momento, né? Obrigado pelo seu superchat. Fechou. Então o primeiro chaveiro Porsche, já vou avisando que tem, tem mais, tem mais uma sacola cheia aqui, viu? Esse é o primeiro da Porsche, bonitinho, pra você amarrar seu crachá. O vencedor é? Chaveiro Porsche, Gabriel Barreto. Gabriel Barreto, você é o seu representante legal, manda mensagem pra gente e vamos enviar pra você no envelope bonitinho o chaveiro da Porsche. Agora, Life Vest 1. Depois seu Life Vest 2. Tá o... Safety Vest Porsche. Vitor Almeida. Levou. Safe Vest 2 é. Fábio Teixeira. Agora vai ficando cada vez mais parrudo. Esse aqui, esse aqui, é muito legal, cara. Muito legal. O Canivete Multifuncional German. Key to Porsche. 18 funções. O vencedor é. Renan PS Renan PS, e, e aliás assim, esses nomes são como eles aparecem aqui de usuário tá, então vocês entrem em contato por Instagram, e-mail, Telegram, WhatsApp a gente poder enviar para vocês tá bom? E o último e o mais legal Leonardo Nascimento levou a 1.43 da Ferrari F175 do Charlinho a, U, a próxima que nós vamos sortear é a do Verstappen o RB18 do ano passado isso nós vamos fazer na live de quando ele ganhar o campeonato provavelmente, portanto, no Qatar. Ok? Obrigado a todo mundo que veio, uma ótima semana para vocês. Amanhã tem conteúdo, como sempre, terça, quarta, e a gente já segue na programação do final de semana de Fórmula 1. Ok? Valeu, pessoal. Deixa o like. Quem não deixou ainda, a gente se vê por aqui. Esse vídeo sai nas plataformas da manhã de corte no canal. Sai como Shorts, etc. também. E sai nas plataformas de podcast para você que quiser ouvir no caminho do trabalho, aí no metrô, no trem, no carro, no avião. Valeu? Abraço para todo mundo. Boa noite. Nós vamos pedir pizza. Vamos comer pizza. Valeu. Abraço.